0: Saron-podden. Nu sitter jag här tillsammans med artörn igen och idag så ska vi få höra dig resonera och berätta om kvinnorna i Lukas evangeliet. Jag sa i förra gången i samband med min min lilla utläggning om Maria så sa jag att jag ställde frågan när jag började studera kvinnorna i Lukas evangeliet lyfter Lukas upp dem eller tystra ner dem. Och den frågan är relevant att ställa av det skälet att Paulus har i varje fall en text som tydligt säger att kvinnorna ska tiga i församlingen. Och det är en stor diskussion naturligtvis kring det. Men man kan ändå ställa frågan Vad gör Lukas med sin sin kvinnobild? Han lyfter upp kvinnor, det är inte svårt att se, han lyfter i varje fall fram kvinnor. I hans berättelse så finns det kvinnor som ingen annan berättar om. Så på så vis är det intressant att ställa frågan, lyfter han upp dem eller tystar han ner dem? Och jag tänkte berätta om några texter, det finns många fler texter om kvinnorna, men jag ska ta några och så dra en slutsats. Den första berättelsen finns i Lukas kapitel 8, vers 1-3 och det är Lukas ensam om de versarna och jag läser dem för att de är så pass intressanta. Därefter vandrade Jesus från stad till stad och från by till by och förkunnade budskapet om Guds rike. Med honom följde de tolv och några kvinnor som hade blivit botade från onda andar och från sjukdomar. Maria, hon från Magdala, som sju demoner hade fått ut ur. Johanna, hustru till Herodes, förvaltare Kusas och Susanna och många andra. Som alla hjälpte dem med sina tillgångar. Alltså här möter vi i den här berättelsen. En Som Lukas själv har skrivit, en slags sammanfattande situationsberättelse. Eh, här möter vi en kringvandrande Jesus. Och en kringvandrande Jesus, det möter vi annars också i evangelierna. En profet som drog omkring, omgiven av ett antal män. Eh, Man kan ju få vilken bild som helst för sig men jag ser framför mig Jesus vandrande från by till by i Galileen, särskilt i trakterna kring Kafarnaum. Och det kännetecknade nog Jesus att han hade å ena sidan stationära lärjungar och andra sidan mobila. Stationära sådana som trodde på Jesus, i alla fall relaterade till honom och kanske stöttade honom på ett eller annat vis men också sådana som bröt upp ifrån sina, sitt vanliga vardagsliv och följde honom, om inte varje dag och varje stund så i alla fall vid olika tillfällen det är svårt att veta hur omfattande deras vandringar med Jesus var med Jesus talar ju om sig själv som en som inte har något hus och hem Och inte någonstans att vila Och att villkoren för lärjungaskap var att följa Jesus under såna villkor Men det som är intressant i den här lilla berättelsen som jag läste det är ju att det är inte bara män som omger Jesus Utan en grupp kvinnor Uh, männen räknas ju upp att 12, tolv, men <skratt> kvinnorna är en mindre grupp. Uh, och bland dem finns en kvinna som hette Maria från Magdala, eller som man också kallade henne Maria Magdalena. Hon förekommer sedan i slutet av Lukas evangeliet också i samband med att några kvinnor fick vara med och finna den tomma graven. Alltså denna kvinna, Maria Magdalena, spelar inte särskilt stor roll i Lukas evangeliet. Hon finns där och hon finns också vid tomma graven. Men i några andra evangelier så spelar hon jättestor roll. I Johannes evangeliet så är det hon som först av alla får möta den uppstånd och han talar med henne. Och i icke-kanoniska evangelier, så är evangelier som inte finns i Nya Testamentet, som Maria Magdalenas evangelium, Filippus evangeliet och Petrus evangeliet. Alla från kanske andra århundradet. Alla de berättar mer eller mindre om Maria Magdalenas speciella roll och relation till Jesus. Och någon gång har jag sagt att jag gärna skulle hålla ett föredrag i Saron om, om Maria Magdalena. För det är en mycket spännande kvinna. Och det är nog så. Vi kan inte veta säkert. Men det är nog så att hon, hon var en betydelsefull kvinna i bland de första lärjungarna. Enligt de här icke-kanoniska evangelierna så verkar de manliga lärjungarna haft problem med att hon hade en så framskjuten roll. Och det är en jättespännande fråga. Kan inte du kort bara beskriva vad en icke-kanonisk evangelium är? Ja, det kan jag göra. men faller ju lätt i att man använder så konstiga ord. Vi, vi talar ju om Bibeln som kanon, som rättesnöre. Och Nya Testamentet är vårt rättesnöre för den kristna tron. Och det är alltså de bibelböcker som, som är samlade i Nya Testamentet. Och då blir det ju så att om de böckerna kallas kanoniska evangelier och kanon överhuvudtaget så blir det så att andra evangelier som man har hittat som inte finns då i Nya Testamentet, de kommer då att kallas icke-kanoniska. Så det är egentligen inte så konstigt. De flesta sådana här icke-kanoniska evangelier bedöms vara från andra århundradet, alltså inte så tidiga som våra evangelier i Nya Testamentet. Nåväl, de här kvinnorna som omtalas i den här texten. De, det sägs om dem att inte de inte bara vandrade med Jesus utan de tjänade Jesus med sina tillgångar. Som det står i grundtexten. Alltså de hade resurser och förmodligen kom de från bättre förhållanden, i alla fall några av dem. Och de ställde upp på att, att serva om uttryck är väldigt folkligt servera Jesus i hans dagliga behov för sin verksamhet för sitt uppehälle och då kan man ju fråga sig betyder det här att det är skillnad på män och kvinnor männen vandrar med Jesus och lyssnar kvinnorna vandrar med Jesus och tjänar ja det ser faktiskt så ut Och det berättas också om Simon Petrus mor Att när hon blev botad så reste hon sig upp och var frisk Och så började hon betjäna Jesus i sitt hem Och då kan man ju befara någon mening Att Lukas placerar kvinnorna i en alldeles speciell roll Alltså i tjänandets roll Men då ska man komma ihåg och inte glömma att Tjänandet i Lukas evangeliet, och det är sannolikt så att det kommer från Jesus. Tjänandet beskrivs inte som någonting negativt. Jesus frågar sina lärjungar i samband med nattvarden, så frågar han vem som är störst. Den som tjänar eller den som blir betjänad, ehm, frågar han lärjungarna när de sitter till bords. Så här lyder det. Vem är störst? Den som ligger till bords eller den som betjänar honom? Är det inte den som ligger till bords? Men jag är mitt ibland er som är tjänare. Och då vänder Jesus på steken. Alltså då gör han tjänandet till det stora. <hör> och beskriver sig själv <hör> som tjänare och gör sig själv som föredöme för alla andra tjänare, så att vara tjänare är egentligen något fint. Eh, och i Guds rike så är det största inte att bli betjänad utan att tjäna. Men man kommer ändå inte ifrån frågan är det skillnad på männen och kvinnorna i lyckas i Och då kommer jag till nästa text som alla älskar, i alla fall de flesta och som man tycker är rolig. Nämligen den som berättar om Marta och Maria. Alla kan den säkert eller har hört talas om den. Där Jesus gästar hemma hos två kvinnor. Det märkliga är ju att de hade ju en bror också enligt Johannes evangeliet. Men han finns inte med i bilden överhuvudtaget. Men han gästar enligt Lukas hemma hos dem. Och (hör) där inträffar det att den ena systern. Hon styr med allt det som har med att motta en gäst och ordnar i sitt hem medan Maria, hennes syster, sätter sig ner vid Jesus fötter underförstått för att lyssna till honom. Och då blir Marta väldigt irriterad. Hon vill få Jesus att också bli irriterad på Maria. För enligt ordningen, enligt konventionen och enligt då till det sätt att se på kvinnor så skulle man vara som Maria. Inte som Mar- skulle man vara som Marta och inte som Maria? Man skulle betjäna männen. Och eh, Ma- Maria sviker på den där punkten. Och då rättar Jesus till Marta och säger att eh, hon har valt eh, det som är viktigt. Så här säger Jesus. Marta Marta du gör det bekymmer oroar det för mycket fast bara en sak behövs och vad är då denna enda sak som behövs jag är lyckas som är är det sannolikt att lyssna till Jesus bara en sak behöv, behövs lyssnen till Jesu ord men man måste dra en viktig slutsats av den här texten Kvinnor kan vara lärjungar. Jesus försvarar hennes lärjungarroll. Därför Maria gör som männen, nämligen sätter sig ner och lyssnar. Hon skiljer sig från den tjänande kvinnan och lyssnar till Jesus. Alltså kvinnor kan vara lärjungar. Jag tror inte att man ska tolka texten så att Jesus avvisar Marta i hennes tjänande. Men en kvinna behöver inte bara tjäna, utan en kvinna kan också vara lärjunge enligt Lukas. Men det intressanta är ändå att eh, det sägs ingenstans om att Maria talade. Hon var tyst. Bara en sak behövs, lyssnandet. En kvinna kan vara lärjung och lyssna. En kvinna kan tjäna. Men kan en kvinna tala och undervisa? Och det svarar inte texten på. Alltså, lyfter Lucas upp kvinnor eller tystar han kvinnor? Alltså här finns det ju lite osäkerhet i texten, ärligt talat. Han lyfter upp kvinnor och gör dem till jämlika med män i fråga om att vara lärjungar. Men gör han dem jämlika i fråga om ledarskap, i fråga om förkunnelse? Jag är inte säker på att Lukas vill gå så långt. Det finns eh, feministiska bibelforskare som har tydligt visat att, att det är i varje fall troligt att Jesus höll kvinnor högt. Och att kyrkan under det patriarkala trycket desto längre tiden gick Tystade kvinnorna Alltså situationen var bättre kring Jesus Och försämrades när kyrkan växte fram Det är mycket möjligt att det är så Och i varje fall så är det så, i den här texten att Lukas ger Maria en lärjungarroll men han ger henne inte en förkunnarroll. Den sista texten om kvinnorna som jag vill ta fram är den från den tomma graven eller kapitel 24 i samband med uppståndelsen. Där är det så att de första lärjungarna som överhuvudtaget För var med om att möta den tomma graven, så var det kvinnorna. Det berättas i kapitlet tidigare, i kapitel 23, att att bland de som stod på avstånd och såg korsfästelsen fanns det ett antal kvinnor, just de kvinnor som hade vandrat med Jesus och betjänat honom. Och när det, när det blev sabbat så väntade de till sabbaten var över för de ville betjäna den döda kroppen enligt sed och ordning. Men när de kommer till den tomma graven, till graven så finner de den tom och möter två himmelska budbärare och som då säger till dem den fantastiska sanningen Han är inte här, han har uppstått. Eh, och de här kvinnorna de blir ju naturligtvis överraskade eh, och glada. Och i sin glädje så går de till männen och berättar allt samman som det står. Och det är viktigt att eh, man får veta att de var de första som vittnade om den tomma graven. Det är intressant därför att kvinnor var inte vittnesgilla. Men Nya Testamentet och Lukas tiger inte med deras roll. Men när de kommer till männen så står det så, så dystert tycker jag. Eller så drastiskt. Männen tyckte att det bara var prat och trodde inte på dem. Man kan inte uttrycka det bättre. Alltså... Om man vill skildra hur män hanterade kvinnor, hur män såg på kvinnor, hur män betraktade deras vittnesbörd. Då säger Lukas, de tyckte att det bara var prat och trodde inte på dem. Det första vittnesbördet fram- om Jesu uppståndelse, i varje fall om den tomma graven, av kvinnor. Men männen trodde inte på dem. Alltså männen kring Jesus var inga änglar, männen kring Jesus var inga helgon. Männen kring Jesus var präglade av sin samtidssyn på hur samhället byggs upp, vilken roll män har och vilken roll kvinnor har. Och (hör) det präglade dem även i fortsättningen. Det är därför som kyrkan har haft, genom historien, stora problem med att ge kvinnorna en rättmätig plats. Å andra sidan, om man tittar på kyrkans historia så ser man ju att egentligen så är det väldigt mycket av kyrkans, församlingens vardagsliv som egentligen har burits upp av kvinnor. I tjänandet, i diakonin, <coughs> i vardagslivet överhuvudtaget, hur kyrkan fungerar, så har kvinnorna varit en förutsättning. Efter det att kvinnorna blivit avvisade med sitt första vittnesbörd så försvinner de faktiskt ur bilden. Kvar blir berättelsen om Emma männen som möter och om Petrus och de andra tolv som möter den uppstånd och hur de blir kallade till att gå ut i hela världen med budskapet men det sägs ingenting om männen. Om kvinnorna utan nu är det tyst. Men går man till apostlagärningarna (hör) så är det det intressant att det finns ett antal kvinnor som omnämns. Det finns exempel på kvinnor i apostelgärningarna som betjänade rörelser med att upplåta sina hus. De hade, var kanske välbeställda och hade, ett gott, hade det gott ställt och kunde rymma en liten husförsamling. Det finns ett intressant exempel på en kvinna i apostelgärningarna som tycks antyda ledarskap och Det är en kvinna som heter Priska. Hon var gift med kvilla. De kom från Rom. De var utvisade därifrån. Och de kom till Korint. Och de var ett slags ledarpar. Kanske i sitt hem. Och tog emot en, en liten husförsamling. Och det tycks också vara så att de hade fostrat. I varje fall några andra till lärjungaskap och till tro och där även Priska spelade en betydelsefull roll. Men det är faktiskt det enda exemplet i hela postledningen som berättar om en kvinna som, som är ledare och som undervisar. Och då kan man ju fråga sig, vill, som jag gjorde från början, ville Lukas tysta kvinnorna eh, i den den nya rörelsen för att skapa förtroende för kyrkan. Jag tror att det är så här att Paulus sätt att tala handlar om att skapa förtroende i ett manligt samhälle för evangeliet. Och då kan man ju tänka så här att Lukas är lite påverkad av det där. Han han ligger lågt med att berätta om kvinnors betydelsefulla roll som ledare eh, även ifall det fanns sådana i, bland de första kristna. Eh, och då kan man ställa sig frågan, vad betyder det då för oss idag? Om Lukas i varje fall, om man inte tonar ner det helt och hållet så i varje fall inte lyfter upp det till hundra procent. Det kan vara så att under trycket av det patriarkala trycket så så är Lukas försiktig trots att han lyfter upp kvinnors rätt att vara lärjungar och kvinnors rätt att tjäna i den kristna kyrkan så ledarskapet ligger han lågt med. Jag tror att om man, man, man ser det så här att det var för att Skapa förtroende för evangeliet som man bör sig åt på det här viset. Så tror jag att slutsatsen i vår tid måste vara precis den motsatta. Om man ska skapa förtroende för evangeliet, för den kristna tron och för det kristna budskapet. Så måste kvinnor och män i kyrkan, i församlingen behandlas lika. Ha tillgång till samma uppgifter, samma uppdrag, samma auktoritet och ställning och erkänna samma kallelse och samma ämbete eh, oavsett kön. Eh, och det är ju, jag tycker i varje fall att det är en sorglig historia att det tagit så lång tid att komma fram till det här synsättet och det är ju inte så att det, vi är färdiga med det om man ser till kyrkan i stort ännu. Men det här är i varje fall mitt synsätt. Jag kommer alltså fram till att när jag tittade på Lukas evangeliets sätt att tala om kvinnorna så gör Lukas både och. Han både lyfter upp dem. Han ger dem plats. Han erkänner deras lärjungaskap. Han gör till och med en kvinna särskild till ett föredöme före alla andra män i den kristna församlingen, nämligen Maria. Å andra sidan så talar Lukas väldigt lite om kvinnors ledarskap. Och det skulle man ju kunna säga, sett ur ett modernt jämlikhetssamhälle är lite sorgligt. Tack så mycket, Lennart. Sarompodden produceras av Saromkyrkan i Göteborg.